0: Olá, empreendedor, gestor, coordenador fitness de academias e estúdios. Aqui quem fala é Léo Cabral. Hoje nós temos um novo podcast. O episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. A nossa, os nossos KPIs estratégicos financeiros podem nos dar as informações que, verdade, que não são verdadeiras. O mercado começou muito bem em 2019. Ele está aquecido, né, tanto do ponto de vista de é, consumidores... E o comportamento também de empreendedores. Isso é um bom sinal para 2019, e aí a gente tem uma, uma reflexão importante a fazer. A gente está obtendo informações sobre o nosso negócio para medir o sucesso dele, ou se ele está no caminho certo de forma errada, há muito tempo. Eu vejo é, esse comportamento se repetir ao longo dos últimos 20 anos, e hoje o, a minha reflexão importante é sobre o que eu preciso medir. Ou... Quais eu não devo levar em consideração? Eu me lembro ainda estagiário de, de, de educação física, trabalhando lá em, em 1997, em academias, quando eu ouvia a seguinte informação. Olha, o nosso faturamento aumentou. Eu posso afirmar para vocês que o faturamento é uma péssima medida para vocês uh, olharem o resultado do negócio de vocês. Faturamento é uma medida muito comum no mercado de vendas. Ela... ela ela tenta medir a sua capacidade de quanto você vendeu naquele mês. Mas esse mercado, ele é muito influenciado pelo conceito onde as pessoas medem, o solucionam, ou direcionam os seus esforços para vender. Né? A gente vê uma pegada muito grande também do marketing digital. É, não é que vender não seja importante, não é que é, fazer marketing digital não seja importante, mas o negócio não se resume a isso. Existem, essa operação, esse ecossistema estratégico é muito mais complexo. E são ações que precisam acontecer de forma integrada. Mas não, o olhar do empreendedor, do gestor, não pode se resumir a isso. E por que faturamento não é uma boa medida? Por exemplo, faturamento ele, ele te traz uma visão é, que eu posso interpretar de dinheiro que eu consegui fazer naquele mês, que ela não retrata a realidade de que você tem é, de resultado realizado daquele mês ou que vai entrar no seu caixa no próprio mês ou no mês seguinte. Então uma coisa que é importante, eu recomendo você trabalhar com um conceito de receita, tanto no regime de caixa ou de competência. Por quê? Por exemplo, quando eu uso um KPI de faturamento, como um indicador para saber da saúde do meu negócio ou se de minhas decisões estratégicas estão levando o meu negócio na direção que eu quero. Eu tenho uma miopia de enxergar algo que não se retrata ou que não poderá se concretizar no futuro. Por exemplo, vamos imaginar que o ticket de um plano anual na sua academia ele seja 150 reais. Então, o cara vai comprar um plano anual, vai pagar 12 parcelas de 150 reais. Se eu utilizo faturamento como indicador, né, e muita gente utiliza faturamento como indicador e fala disso o tempo todo, como a coisa que eu mais vejo agora é as pessoas confundirem o que é rentabilidade com lucratividade. Mas isso vai ficar para um outro podcast. Tá? Eu assumo que se na minha academia eu tenho é, um plano anual com 15 parcelas de 150 reais, que eu faturei esse valor inteiro. Entendeu? Então, é, imagina o seguinte. Eu vou assumir que se uma pessoa comprou um plano anual, ela me gerou um faturamento de R$ 1.800. Reais. Isso retrata a verdade? Não. Não retrata a verdade. Até porque a gente sabe que, necessariamente, muitas pessoas... Né, desistem nos primeiros três meses, dependendo do seu negócio, dependendo de uma série de fatores, da sua entrega de valor, de fatores que intervêm é, para a, a vida desse consumidor, por exemplo, mudança de trabalho, é, perda de emprego, uma série de coisas que podem interferir. Então, é, quando eu uso faturamento, vejo o plano anual, um plano anual, que nesse exemplo que a gente está dando aqui hoje, ele, ele, ele seria um ticket de 150 reais por mês, eu estou assumindo que eu faturei 1.800 reais. Não. Se eu uso receita como indicador, que indica, para mim é o melhor indicador, e é o que a gente vê na prática das grandes empresas, é, eu vou dizer para o senhor, se eu uso o regime de competência, eu vou falar para o olha, nesse mês, a venda desse cliente, de um plano anual, com 12 parcelas de 150 reais, me gerou uma receita de 150 reais. porque eu considerar a parcela referente àquele mês, a primeira parcela, como o valor que eu tive de receita. Só que, por exemplo, se esse cliente pagar em 12 parcelas no cartão de crédito, a gente sabe que o fornecedor do cartão de crédito vai me, vai me dar esse dinheiro só daqui a 30 dias. Então, por exemplo, na receita de competência, eu não considero a entrada desse valor, do recebível, que a gente chama, no meu caixa, no meu, no, no, na minha conta bancária, né, sendo é, um fator determinante para eu considerar essa receita. No regime de caixa, é, se eu fosse medir é, a minha receita do meu regime de caixa, esse cliente comprou um plano. Em 12 vezes de reais, ele me gerou zero de receita, porque ele pagou no cartão de crédito. Esse recebível só vai entrar no meu caixa no mês seguinte, daqui a 30 dias. Eu recomendo usar os dois, receita de caixa e competência, como indicadores importantes do seu negócio. A receita de competência ela é utilizada numa análise financeira chamada de demonstrativo de resultados, ou um acrônimo muito utilizado chamado DRE. A receita de, no regime de caixa, ela é, ela é utilizada para fazer análise de uma ferramenta chamada de fluxo de caixa. que Cada dia mais ganha importância nos dias de hoje. No passado a gente viu muito DRE, muito DRE as empresas mais antigas publicavam o seu DRE, mas hoje, mais do que nunca, a análise através de fluxo de caixa é muito importante para uma realidade do seu negócio. E aí vem uma outra coisa que é importante. Resumir o resultado a direção, a saúde do seu negócio por receita, é uma medida é, é muito limitada do que realmente está acontecendo no seu negócio. É importante você descer um pouco mais esse seu olhar né, e chegar até o que realmente vai ficar para você. Então, se a gente for olhar sobre o ponto de vista de, de gastos né, que eu tenho, basicamente eu posso dividir isso em três níveis. Custos, despesas, e investimento custos são os gastos que eu tenho para o negócio funcionar se eu não gastar esse dinheiro o negócio não funciona exemplo profissionais aluguel ptu energia elétrica despesas são gastos que eu tenho para aumentar o desempenho do meu negócio ou prevenir perda de receita por exemplo prevenir perda de receita a gente contrata uma consultoria jurídica ela é importante para você tomar decisões né, na hora de fazer o seu contrato né, no relacionamento com seus funcionários, relacionamento trabalhista, então isso é um exemplo para perder para aumento de receita eu preciso do ponto de vista da legislação, ter um coordenador, um responsável técnico tanto que ele está como custo mas eu não preciso necessariamente ter um gerente para a academia funcionar ou para um estúdio funcionar então o gerente é uma despesa marketing é, para captação de clientes, funcionamento de redes sociais, isso é despesa. Eu estou gastando dinheiro com o objetivo de ter um ganho. Investimento. Investimento são, é, são gastos que você tem em ativos tangíveis, que podem ser tangibilizados do ponto de vista financeiro e que servem para a construção do seu negócio. Para que ele é, é, possa operar do ponto de vista do seu DNA inicial. Né? Então, acho que o melhor exemplo do investimento é a compra de um equipamento. E aí, por que eu falo de um ativo tangível? Porque eu tenho que calcular uma coisa importante, principalmente quando eu uso uma ferramenta de análise financeira chamada DRE, demonstrativo de resultados, que é a depreciação. Eu tenho que depreciar isso. Eu tenho que saber que hoje, algo, quando eu compro, tem um valor, mas ao longo do tempo ele vai perdendo valor tanto que, por exemplo, quando a gente usa fluxo de caixa como análise para a gente fazer análise de viabilidade hoje do negócio, ou fazer o valuation é, mensurar quanto vale aquele negócio a gente usa uma técnica de análise chamada de VPL valor presente líquido ou seja, o dinheiro ontem vale mais do que o dinheiro hoje então tem que tornar aquele valor presente líquido real nos dias de hoje um fator de desconto, uma série de coisas importante então pessoal, é, primeiro Cuidado em usar faturamento, é uma péssima medida é, para você dizer que você foi bem ou foi mal no negócio. E principalmente, é, é, tente baixar, tente olhar mais a fundo o seu negócio, olhar para os níveis mais abaixo, para que você necessariamente possa é, ter uma realidade muito maior. Eu vejo as pessoas muito limitadas à venda, a faturamento, e às vezes o cara aumenta a venda e faturamento, mas o resultado dele piorou. Né? Isso é muito ruim e fazer um link né, com o podcast da semana passada, que a gente falou de remuneração variável, eu não posso, por exemplo, pagar remuneração variável em cima de faturamento. Eu, como é que eu vou dar um percentual do faturamento de uma pessoa com uma receita que eu posso perder lá na frente? Que eu posso ter um cancelamento? Né? Isso acontece, faz parte do nosso dia a dia. Eu posso ter a inadimplência desse recebível né, na parcela, na quinta parcela, por exemplo, o cartão de crédito da pessoa não repassa, tem um problema de comunicação. Ou se for um cheque, o cheque é, não apresenta é, fundos bancários para que você possa receber aquele recebível. Então tudo isso é muito importante para que a gente possa analisar, tá bom? 2019 começou. É, minha sugestão é não procure só os seus problemas. É um ano maravilhoso. Acho que tudo depende é, da gente, do que a gente pode fazer. Em breve eu vou anunciar uma novidade muito bacana. É, pra vocês e a gente vai divulgar no mercado como um todo. Eu espero que vocês estejam comigo. Uma grande novidade que eu tenho para 2019. Tá bom? Tenham um excelente dia e deixo aqui meu grande abraço.